0: Donc, la question euh, de ce soir, dans le chapitre 8, paragraphe 8, Jésus est-il le médiateur de tous les hommes? Réponse, non. Jésus n'exerce sa médiation qu'envers les élus. Donc, euh, la plupart des chrétiens, euh, la plupart, mais il y en a qui vont nier cela, là, mais la plupart de ceux qui, qui définissent leur, leur doctrine par les Écritures saintes euh, sont d'accord pour dire que seuls les chrétiens sont au bénéfice de la rédemption euh, qui est en Jésus. Il y a certains qui sont universalistes, là, mais euh, l'Écriture enseigne qu'il faut la foi en Jésus pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir avoir euh, accès à Dieu parce que notre péché nous sépare et donc euh, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Euh, cependant, beaucoup euh, conçoivent, je pense, erronément, que leur foi est la cause de l'exclusivité de la médiation de Christ pour eux. Que si Christ est, euh, ils ont accès à Christ et pas d'autres hommes, ce qui est la cause ultime et explicative c'est leur foi qui causerait donc que Christ est un médiateur pour eux et qui n'est pas le médiateur pour certains hommes. Euh, ma compréhension, est, en fait, c'est l'inverse. C'est euh, plutôt l'exclusivité de la médiation de Christ pour certains hommes qui cause leur foi. Euh, puisque euh, Jésus dit euh, le dit négativement, euh, l'affirme exactement cela, mais positivement, il ne dit pas euh, que, que, en fait, il le, dit, il le formule négativement dans Jean 10, verset 26, il dit à ceux qui ne croient pas, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Euh, C'est donc un, un, un verset qu'on va explorer en examinant la question de la médiation et euh, pour qui euh, Christ est-il médiateur, mais la, la raison pourquoi certains croient, c'est parce qu'ils sont ses brebis. Donc, avant même de croire, Christ exerce sa médiation envers certains hommes qui vont croire par l'effet de sa médiation. C'est la médiation du Christ qui est la cause de leur foi et non pas leur foi qui est la cause que Christ est leur médiateur. Alors, ils ont le paragraphe 8, on approche de la fin de ce chapitre, euh, donc de la christologie. Et le paragraphe 8 nous dit « Christ applique et communique certainement et efficacement la rédemption éternelle à tous ceux pour qui il l'a acquise. Il intercède pour eux, les unit à lui par son esprit, leur révèle dans et par la parole le mystère du salut et les persuade de croire et d'obéir. Il gouverne leur cœur par sa parole et son esprit et triomphe de tous leurs ennemis par sa toute-puissance et sa sagesse, selon les moyens et les voies les plus appropriées à son plan merveilleux et insondable. Il le fait par sa grâce libre et absolue, et non en raison d'une quelconque condition qu'il aurait vue d'avance en eux pour le mériter. La première phrase donc de ce paragraphe résume ce qu'on appelle la « rédemption particulière ». On croit, en, en confessant cette, cette confession-là, euh, au particularisme, c'est-à-dire qu'on ne croit pas à une rédemption universelle, mais particulière, que le Christ, euh, sa rédemption, elle est destinée non pas à tous les hommes, mais à ceux que le Père lui a donné, aux élus. Et donc, la première phrase l'affirme, en disant « Christ applique et communique certainement et efficacement la rédemption éternelle à tous ceux pour qui il l'a acquise. » Donc, la seule façon qu'on peut croire une telle chose, si on n'est pas universaliste, si on ne dit pas que tous les hommes sont sauvés, euh, si on dit donc que, que, que Christ a, euh, applique et communique certainement et efficacement son œuvre pour tous ceux envers qui il l'a faite, ben, si tous ne sont pas sauvés, c'est parce qu'il ne l'a pas faite pour tous. Alors, euh, cette, cette phrase sous-entend, donc, euh, que la rédemption n'a pas été euh, accomplie pour tous les hommes, et c'est exactement ce que la confession de foi veut dire. Euh, c'est implicite dans la formulation, mais c'est certainement explicite euh, dans, dans le, le reste de notre, notre théologie. Euh, donc, que le Christ agit et euh, médiateur uniquement pour les élus. Euh, il y a deux façons d'envisager la médiation du Christ. On peut l'imaginer potentiellement ou actuellement. C'est deux mots importants euh, à distinguer. Et la, la, je dirais que dans la, dans la plupart de la communauté évangélique, la, la médiation de Christ est envisagée de manière potentielle seulement. C'est-à-dire que Christ a rendu... Euh, l'homme rachetable, il a rendu son salut possible par sa mort. Et donc, il a rendu le salut de tous les hommes possible. mais il manque encore quelque chose pour rendre effectif son œuvre de médiation qui consiste principalement en son sacrifice. En quoi est-ce que Christ est un médiateur? C'est surtout dans le fait qu'il prend la place du pécheur et qu'il meurt à sa place. Et donc, en faisant cela, est-ce que Christ a racheté effectivement des hommes ou potentiellement des hommes? Est-ce qu'il a rendu l'homme rachetable ou est-ce qu'il a racheté l'homme? Et donc, c'est deux façons d'envisager sa médiation. Euh, et donc, si on dit que Christ est mort pour tous les hommes et que tous les hommes ne sont pas sauvés, c'est que sa médiation a le potentiel de sauver, mais elle n'est pas efficace en elle-même. Il faut qu'elle soit rendue effective. Il faut que quelque chose soit ajouté à l'œuvre du Christ, pour la faire fonctionner, nommément, la foi de l'homme. Donc, en soi, elle est inefficace. Il lui manque quelque chose. Ce n'est pas comme ça, donc, que notre tradition confessionnelle conçoit la médiation de Christ. On conçoit, donc, la deuxième option, qu'elle est euh, efficace de manière actuelle. Quand je dis « actuelle », ce n'est pas seulement le mot « actuel », on l'utilise dans le sens de « présentement »,« actuellement », maintenant. Et c'est effectivement vrai que Christ exerce actuellement, présentement, sa médiation, sans quoi il n'y aurait pas de salut possible. Hébreux 7, 25 nous dit que euh, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Euh, pourquoi la nouvelle alliance fonctionne malgré qu'on qu qu demeure des pécheurs? Parce que notre grand prêtre est vivant euh, et qu'il demeure vivant pour Intercéder pour nous, sa, sa, sa vie est la, est, est, est la garantie de notre place dans l'Alliance. Il est le garant de la Nouvelle Alliance. Mais ce n'est pas dans le sens de présentement que j'utilise le terme « actuel » quand je parle de l'efficacité de la médiation de Christ qui est actuelle. C'est plutôt dans le sens qu'elle fonctionne d'elle-même. Elle, 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 elle est efficace d'elle-même, elle, elle n'attend pas après la foi de l'homme pour être actualisée. Mais parce qu'elle est actuelle, elle cause la foi de l'homme parce qu'elle est l'œuvre de médiation, la raison pour laquelle il y a des... on peut croire. C'est par l'efficacité de la médiation de Christ qu'on peut être délivré de notre incrédulité. C'est par l'efficacité de la médiation de Christ qu'on peut être ressuscité spirituellement. Nous étions morts dans nos offenses, aveugles, serviant des idoles. Mais parce que la médiation de Christ est efficace, et quand il l'applique certainement efficacement à tous ceux pour qui il l'a acquise, eh bien c'est cette médiation-là qui nous ouvre les yeux, qui nous donne la foi. Donc la foi qu'on conçoit n'est pas le petit grain de sel que l'homme ajoute à l'œuvre que Dieu accomplit. C'est le moyen par lequel l'homme est sauvé, c'est un moyen que nous exerçons, ce n'est pas le Saint-Esprit qui croit, c'est nous qui croyons, mais elle est un don, la foi est un don de Dieu, elle est acquise par le médiateur et elle est appliquée par l'Esprit Saint à ceux pour qui il acquise. Donc c'est une œuvre trinitaire. Le Père a, a, a donné un peuple à son Fils et, et, et il lui a donné le devoir de faire, de, de, de racheter ce peuple. Et dans le rachat, ça, ça constitue non seulement le, le pardon de leurs péchés, mais aussi le moyen d'appropriation de ce pardon, qui est la repentance et la foi. Et donc euh, l'Esprit le, le, donc applique cette rédemption acquise par le Christ. Euh, L'Écriture enseigne ça, Éphésiens 2,8 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Euh, » Certains vont dire, « Non, non, la foi vient de nous, le don de Dieu, c'est la grâce. » Mais c'est ridicule. Le mot « grâce » veut dire « don ». Euh, de, en disant c'est par la grâce qu'on est sauvé, ça va de soi que c'est par le don de Dieu qu'on est sauvé. C'est une grâce. Alors pourquoi est-ce que Paul précise c'est le don de Dieu Ça vient pas de vous. La foi est un don de Dieu qui est un don de sa grâce. Dans la grâce de Dieu est contenu aussi le moyen pour la faire fonctionner. Hein, c'est comme si on, 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 on va au magasin, on s'achète euh, un un, un téléviseur flambant neuf. Flambant neuf, ça veut dire euh, nouveau. Ah, vous connaissez, je ne sais pas ce, que, ce, ce qui est commun aux Français et aux, aux Québécois. Um, et donc, vous arrivez, vous déballez le téléviseur, tout est là, mais il manque le, 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 le fil pour d'alimentation. Ah, et là, c'est à vous de le fournir, il faut l'acheter à part. C'est pas comme ça, on achète hein, le, le téléviseur et aussi ce qu'il faut pour l'alimenter. Ben, dans le package de la grâce, il y a le pardon, mais aussi le moyen pour l'obtenir, la foi. C'est nous qui allons l'exercer, mais... Il nous est donné de Dieu. Pierre nous dit quelque chose de semblable, sans préciser nécessairement que, que, que Christ l'a acquise, mais il dit, dans 2 Pierre 1, verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Donc, ce qui contribue à la vie et à la piété, à la vie éternelle, à la piété, inclut certainement, fondamentalement, la foi. C'est le moyen de grâce par excellence, le moyen par lequel Dieu nous donne la vie éternelle, c'est sa divine puissance qui nous l'a donnée. Acte 11, 18, le contexte, c'est l'apôtre Pierre qui revient euh, d'être allé évangéliser les païens, il est rentré chez Corneille, il a mangé avec eux, euh, il y a eu la pentecôte donc, des païens pendant qu'il était là, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont euh, parlé en langue, et Dieu montrait clairement qu'il accordait la grâce aussi euh, du salut à, à, à des non-juifs. Sans qu'ils soient devenus des Juifs. Et donc, quand il revient, après ça, il se fait un petit peu réprimander par d'autres apôtres, par Jacques. Euh, et là, il lui fait un rapport, de, il leur fait un rapport de tout ce qui s'est passé. Il dit au verset 18, « Après avoir entendu cela, ils se calmaient et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Comment est-ce que Dieu a accordé la repentance aux païens? Ben, Pierre vient de le décrire. « Par » L'onction du Saint-Esprit, le bain de la régénération, le baptême du Saint-Esprit qu'ils ont reçu, ils ont pu se repentir. Euh, et donc, ce n'est pas simplement que Dieu leur a offert l'opportunité du salut. Euh, C'était à eux maintenant de causer le, le, leur propre résurrection spirituelle, de naître de nouveau hein, par eux-mêmes, par leur libre-arbitre. et de Non, il, il leur a donné la repentance, il, les a, il a causé leur, leur nouvelle naissance, leur foi, leur repentance, et tout ça, ça a été l'œuvre de l'Esprit. Pourquoi? Parce que le Christ l'avait acquis pour eux. N'est-ce pas... Euh... Jésus qui délivre de l'incrédulité, en tout cas c'est la prière que lui adresse un homme lorsqu'il lui dit dans Marc 9, 24, Je crois, viens au secours de mon incrédulité. La Bible ne nous dit pas qu'on euh, peut se délivrer nous-mêmes de notre incrédulité. Alors la rédemption du Christ n'est pas seulement une œuvre qui a le potentiel de nous sauver, elle est une œuvre qui sauve efficacement ceux pour qui elle est destinée. Et donc si elle ne sauve pas tous les hommes, notre compréhension, c'est que elle n'a pas été accomplie efficacement pour tous les hommes. pas parce qu'elle n'a pas le, le potentiel, si on veut parler de potentiel, euh, de, 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 de sauver tous, mais c'est parce qu'elle elle était accomplie pour ceux que le Père a donnés au Fils. Et ça, c'est quelque chose que euh, j'ai lu plusieurs fois en lisant les Évangiles, sans m'en apercevoir, jusqu'à temps que quelqu'un m'aide à, à, à voir ce que Jésus enseignait. Euh, la Bible enseigne clairement que Jésus est venu racheter exclusivement ceux que le Père lui a donnés. Par exemple, dans Jean 6, au verset 37, Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, ici, Jésus dit que tous ceux que le Père lui a donnés vont être sauvés. Un peu plus loin, au verset 44, il ajoute, Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, il le dit positivement. Ceux qui vont venir à moi sont ceux que le Père me donne et aucun autre. Personne d'autre peut venir à moi si le Père ne lui a pas donné, ne, 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 ne l'a pas donné à moi. Euh, on, on sait très bien que sans la médiation du Christ, personne ne peut aller au Père. Jésus le dit explicitement. Nul ne peut venir au Père que par moi. Euh, et l'Écriture nous montre que ce médiateur qui exerce sa médiation, il ne le fait pas universellement. Il est établi souverain sacrificateur sur la maison de Dieu, Hébreu 10, 21. C'est qui la maison de Dieu? C'est nous, nous dit l'Épître, c'est ceux qui gardent sa parole, ceux qui croient. Un des exemples les plus, les plus clairs de cet enseignement-là, de la rédemption particulière, c'est la prière sacerdotale de Jésus dans Jean, chapitre 17. Et la prière sacerdotale, c'est important parce que c'est la prière que Jésus offre avant d'aller s'offrir en sacrifice. Et si on fait le parallèle avec l'ancienne alliance, euh, il y avait tout un rituel de préparation pour le grand prêtre avant hein, d'entrer de, de, dans, dans le, le sein des saints. Euh, et tout ça préfigurait le Christ qui allait s'offrir lui-même, le, le, le sacrificateur sacrifié. Euh, et, et on voit donc déjà dans l'ancienne alliance que Aaron devait porter le, le pectoral du jugement. Euh, et sur le pectoral étaient gravés les noms des douze tribus pour qu'il porte constamment en son cœur le jugement des fils d'Israël, Exode 28, 29 et 30. Euh, et donc, ici, je pense, dans la prière sacerdotale, c est, c est, on voit l'accomplissement eschatologique de ça. Ce, ce que préfigurait la, la, la médiation Aaronique est accomplie dans la médiation du Christ euh, et, et là, on a la réalité finale, eschatologique, on n'a pas une préfiguration, où là, il prie. Pour qui prie-t-il? Verset 6, Jean 17-6, « Il prie pour ceux qui ont cru. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde, et ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. » et Donc, je pense qu'on peut même aller, Jésus peut parler de manière plus restrictive de, 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 de ses disciples, de ceux qui ont cru pendant son ministère terrestre, mais on, on sait par la, la théologie des autres euh, Écritures du Nouveau Testament, en particulier euh, ce qu'on a vu dans le, le, le dernier enseignement, euh, comment les saints de l'Ancienne Alliance pouvaient être sauvés, que euh, ce que Jésus nous dit ici, finalement, est rétrospectif jusqu'au jusqu commencement du monde. Hein, il est venu intercéder et racheter les péchés de ceux qui euh, avaient vécu sous la Première Alliance. Donc, Jésus intercède d'abord pour ceux qui ont cru mais aussi pour ceux qui croiront, au verset 20. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, pour ceux qui ont cru, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et Jésus ajoute, précise, exclut dans sa prière des hommes, verset 9, c'est pour eux que je prie, donc pour les croyants, pour ceux que tu m'as donnés, à qui j'ai fait connaître ton nom, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et donc, c'est important de rapprocher la prière sacerdotale du Christ avec le sacrifice du Christ. Il intercède pour ceux envers qui il s'en va mourir. Et il dit « Je ne te prie pas pour le monde ». Bien sûr, le monde, euh, l'expression « le monde » est employée de deux façons dans l'Écriture. Parfois positivement, euh, pour désigner, donc, euh, par exemple dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Euh, et donc, le monde, ici, c'est, entre autres, pour contrer la conception des Juifs, qu'on voit même dans Acte 11, quand Pierre revient chez les païens, puis qu'est-ce qu'il fait là? Puis, non, le, il n'est pas venu juste pour sauver le peuple juif, il est venu sauver aussi les, les, les païens. Et, et, et Jésus le dit ailleurs, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. De qui parle-t-il? Il parle donc des gentils, des païens, qui sont dispersés partout dans le monde, et qui vont entendre l'Évangile, et qui vont se joignent donc euh, à, à la nouvelle alliance, vont entrer dans l'héritage promis à Israël. Beaucoup de Juifs vont même pas entrer dans leur propre héritage, euh, vont demeurer incrédules et endurcis, et il va y avoir un seul peuple, un seul troupeau. Il dit pas que Israël c'est mon peuple, et l'Église c'est mon épouse, puis on, on sépare ça comme ça, comme les dispensationalistes. Un seul peuple, un seul berger qui va donc euh, diriger tout, 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 tout son peuple, euh, et donc voilà, le monde est, 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 donc est utilisé dans ce sens-là pour euh, inclure ceux qui ne font pas partie du peuple juif aussi. Donc juif et non juif, euh, c'est le monde, parce que même le monde, des fois, l'expression est employée pour parler des, des juifs inconvertis. Ils sont du monde, même s'ils si sont fils d'Abraham. Et l'expression le monde est employée aussi négativement, assez souvent, par exemple dans 1 Jean 5, 19. « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc, le monde désigne aussi les rebelles euh, pour lesquels Christ n'est pas mort, pour les, ceux pour lesquels, lesquels le sang n'a pas coulé, qui n'ont pas été rachetés, pour qui Christ n'intercède pas, euh, qui sont sous la puissance du malin, qui sont laissés là. Donc, euh, on ne peut pas juste prendre les, les, les passages et dire non, Jésus euh, dit qu'il est venu sauver le monde. Ici, il dit dans Jean 17-9 qu'il ne prie pas pour le monde. Et, 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 et c'est sûr que c'est peut-être dérangeant dans notre conception, surtout à l'heure de la, la justice sociale et de l'égalité absolue euh, où la discrimination et le, le crime de l'aise-majesté par excellence. Il reste donc une question à poser. Pourquoi Jésus est-il le médiateur de certains hommes exclusivement? Pourquoi moi et pas un autre? Et la, la confession nous donne, la réponse que la Bible nous donne à la fin du paragraphe. Paragraphe 8, je relis la dernière phrase. « Il le fait par sa libre grâce, sa libre... » Non, je recommence. « Il le fait par grâce, par sa grâce, libre et absolue, et non en raison d'une quelconque condition qu'il aurait vue d'avance en eux pour le mériter. » Donc pour ceux qui seraient tentés de dire que Jésus, ok, il n'est pas mort pour tous les hommes, sinon tous les hommes seraient sauvés, puis son sacrifice n'est pas efficace, donc il est mort seulement pour spécifiquement des hommes, mais il est mort pour ceux qui ont vu qu'il allait croire d'avance. L'Écriture nous dit clairement, ce n'est pas juste la confession, c'est pas juste sur la base de l'autorité de la confession de foi qu'on dit ça, mais l'Écriture nous dit que la rédemption particulière est fondée sur l'élection inconditionnelle. La rédemption particulière, le fait que Christ est mort spécifiquement, qu'il a donné sa vie spécifiquement, qu'il est le médiateur spécifiquement des élus, de ses brebis, de l'Église, des croyants, et non pas du reste des hommes, c'est basé, donc, ce qui compose cette entité-là pour laquelle Christ est le médiateur, c'est l'élection inconditionnelle. Il est vrai que de, à notre niveau, on distingue entre un sauvé et un perdu, sur la base de la foi et de l'incrédulité. Le salut s'explique parce que certains ont la foi, puis la perdition parce que certains sont incrédules. Jean 3, 36. Celui qui croit à la vie éternelle, celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais il faut aller plus loin que notre niveau. Pourquoi celui qui croit, croit-il? Romains 11, Versets 6 et 7 nous donnent la réponse. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. L'élection. L'élection de la grâce. Et J'ai lu le verset qui précède, le verset 6, Romains 11, 6, qui nous montre que le salut est par grâce, donc il ne peut pas être un dû. Il n'y a aucune façon que le, Dieu puisse devoir quoi que ce soit à l'homme. Et donc, si certains l'obtiennent, la seule cause à, à laquelle on peut attribuer la différence entre celui qui ne l'a pas et celui qui l'a, c'est la grâce inconditionnelle de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a vu d'avance qu'il allait croire, puis que donc, parce qu'on a élu Dieu, Dieu nous a élus en retour. On, on, on vient de tourner à l'envers la grâce de Dieu. On vient d'en faire une grâce conditionnelle, on vient de faire de l'amour de Dieu un amour qui répond au nôtre. Alors que c'est le contraire, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et quand l'Écriture nous dit qu il, qu il, que ceux qui l'ont connu d'avance, il les a élus, le mot « connaître », ce n'est pas dans le sens euh, euh, de, 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 de la connaissance, euh, je cherche le mot grec, là, mais euh, « épiginosko » euh, qui veut dire euh, « savoir d'avance ». C'est pas qu'il a su d'avance, c'est euh, connaître d'avance dans le sens qu'il a aimé d'avance, dans le sens qu'il était déjà en relation parce que Dieu est éternel. Pour lui, le facteur tard, pour lui, tous sont vivants avant même d'être et, et, et avant d'être ressuscité. Et c'est l'argument que Jésus utilise pour dire que, 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 que Dieu est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants, euh, même si certains sont morts parce que pour Dieu, ils sont vivants. Euh, donc, euh, pourquoi suis-je sauvé? « Parce que j'ai cru au Seigneur Jésus. Euh, » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment pourront-ils invoquer le nom du Seigneur? Il faut qu'on leur annonce. Selon qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ça, c'est à notre niveau, à nous. C est, c est, et c'est notre responsabilité, c'est à nous de faire connaître cette parole, c'est à nous de la prêcher à, à tout homme. Mais pourquoi ai-je cru lorsque cette parole m'a été annoncée? Parce que lorsque les brebis du Seigneur entendent sa voix, elles reconnaissent la voix du berger, et elles le suivent. Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Juste avant, il a dit, « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. »« Mais mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent, elles me suivent. » Pourquoi suis-je une brebis? Pourquoi ai-je été élu pour faire partie du troupeau? Éphésiens 1, 4 et 5. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant que nous ayons fait quoi que ce soit. » Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, mais de dépendre de celui, non pas qui veut, de non pas celui qui veut, qui court, mais de Dieu qui fait grâce, à qui il veut, pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Cela a plu à Dieu. Et donc cet ordre salutis, cet ordre du salut, nous est donné tel quel dans Romains 8.30, je termine avec ça. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Jésus-Christ est donc le médiateur des élus seulement. Et sa médiation est euh, sa médiation efficace, pas potentielle, efficace assure leur salut et leur préservation Jusqu'à leur résurrection finale et leur glorification, selon que Jésus a dit, « La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Donc, Christ est un médiateur qui va faire efficacement et parfaitement son œuvre. Il ne reste plus qu'à lui donner toute la gloire et à vivre en reconnaissance, en prenant les moyens de grâce. Donc, il nous garde au travers de ça, il va nous amener jusqu'au bout, mais c'est son œuvre, nous sommes son œuvre.